0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute habe ich wieder mal, in letzter Zeit kommt das sehr oft vor, aber ich habe heute wieder mal einen Interviewgast. Ich habe tierisch Gefallen gefunden, Leute zu interviewen, weil ich finde, das ist für euch auch mega mehrwert, wenn ich hier ähm, dann natürlich den jeweiligen Profi an den Mann hole und euch davon erzähle und ähm, ja, da habt ihr auf jeden Fall mehr von. Und heute haben wir Miles Homfeld hier. mal Homfeld ist äh, studierter Kommunikationsdesigner und macht für uns im Studio die ganzen videografischen Sachen, also da ist er voll der Profi und äh, der Spezialist und ähm, weil ich das immer wieder sehe, dass äh, ganz viele Fotografen von euch ähm, sich dem Thema Video immer noch nicht so widmen, möchte ich euch gerne heute mit Malz ein bisschen erzählen, also im Hauptteil Malz, weil er natürlich der Spezialist ist, warum es so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit auch mal Videos zu machen und äh, sich dem Ganzen mal zu stellen und dass es immer gar nicht so schlimm ist, Videos zu machen. Aber als erstes Malz, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz mal vor.
1: Ja, danke, Dennis. Wie gesagt, ich bin Miles Homfeld. Ich bin im wesentlichen Kommunikationsdesigner. Kommunikationsdesign steht da für mehrere Punkte. Also ich bin jetzt nicht nur für den Filmbereich zuständig, sondern ich kümmere mich um Film, ja, Foto, Designgeschichten im Social Media Marketing Bereich und hier bei Dennis hauptsächlich halt Film für seinen YouTube-Kanal. Genau, und
0: Vlogs zum Beispiel ja auch. Genau, Vlogs machen wir. Genau. Image-Videos. Genau. Auch den einen oder anderen Video-Workshop. Genau, da haben wir jetzt auch natürlich
1: noch einiges in der Pipeline. Es geht natürlich nicht nur von meiner Seite aus in die Richtung, dass ich Vlogs filme, sondern wir gucken, dass wir richtig gezielte ja, Trailer bauen können für das spätere Marketing praktisch.
0: Ja, malt Warum sind denn Videos gerade heutzutage und gerade auch spezialisiert so in der Baby äh, Schwangerschaftsfotografie und Hochzeitsfotografie, wo ja ganz viel Emotionen und Vertrauen, gerade in der Babyfotografie, ist Vertrauen ja auch ganz wichtig. Ähm, warum ist da ist da wichtiger, auch mal ein Video zu machen, als immer nur Fotos zu posten in den, äh, in den sozialen Medien?
1: Naja, also den ersten Punkt hast du gerade schon sehr gut gesagt. Es geht einfach um die Emotionen. Sprich, man kann in einem Video viel besser zeigen, wie man selbst jetzt zum Beispiel mit einem Baby umgeht und wie man seine eigenen Emotionen auf das Baby überträgt. So, Das ist natürlich auch bei den Hochzeiten möglichen, äh, möglich, das ist in allen Bereichen möglich. Es ist halt immer relativ schwierig, in einem Foto eine Emotion so rüberzubringen wie in einem Video. Ich meine, im Video, da haben wir 24 Bilder die Sekunde. Und können dadurch wesentlich mehr zeigen. Ja, und genau das ist halt der Punkt ja auch, ähm, dass man in einem Video viel besser zeigen kann, wie man mit dem Baby umgeht. Oder mit dem Brautpaar oder mit der Familie. Das ist vollkommen egal, welche, welchen Baustein man sich da jetzt nimmt. Aber man kann einfach direkt zeigen, wie man sich verhält. So, In einem Foto kann ja niemand sehen, okay, ist er jetzt gut mit meinem Baby umgegangen oder war er ängstlich oder
0: sonstiges, sondern im Video kann man direkt zeigen, wie man ist. Genau, ob man einfühlsam ist, ne? ob man geborgen mit dem Kind umgeht. Genau. Halt einfach, man kann die Sicherheit viel besser transportieren. Ne? Genau. Nun höre ich es aber auch ganz oftmals, dass ähm, in meinem Workshop spreche ich das auch immer mal wieder an, dass ich äh, dazu empfehle, äh, auch mal Videos zu machen und dann höre ich das meiste, was ich höre, ja, aber ich mag mich nicht vor der Kamera, ich höre mich auch nicht gerne reden und ähm, ja, manchmal kommt auch, ich finde mich scheiße <lacht> vor der Kamera und ähm, das gefällt mir nicht. Was sagst du den Leuten? Naja, also um es einfach
1: mal ganz klipp und klar auf den Punkt zu bringen, wenn man sich vor der Kamera Scheiße findet, dann findet man sich im normalen Leben auch Scheiße. So das, <lacht> es ist halt eine, eine gern gesagte Ausrede, sag ich mal. Ja, ich bin nicht so schön vor der Kamera, aber ganz im Ernst, so im Endeffekt geht es ja nicht darum, ob du schön bist, sondern darum, dass du gute Arbeit machst. Und das Video ist ja kein, ist ja kein Modelvideo, wo du dich bei einer Modelagentur mit bewirbst, sondern es geht ja darum zu zeigen, was du kannst und wie du es machst. Das ist ja so die Hauptaussage hinter so einem Video. Und es gibt da ein paar Tricks. Man kann sich relativ leicht darauf einstellen, vor der Kamera zu stehen. Man muss es einfach nur machen. Also immer zu sagen, ja, ich sehe scheiße aus und ich traue mich gar nicht. Ja, ist halt eine schöne Ausrede, aber eigentlich auch keine Ausrede. Weil stell dir eine Kamera hin, film dich und rede mit der Kamera, als ob du mit deinem Mann oder deiner Frau reden würdest. Und nach fünf Minuten bist du drin und dann ist es überhaupt kein Problem. Dann nimmt man die Kamera gar nicht mehr so als Störenfried, sag ich mal, wahr, dass mhm.
0: da jemand anderes ist, der mir jetzt über die Schulter schaut. Mhm. So, es wird halt irgendwann ganz normal. Ja. Und diese Aussage, sag ich dann auch immer, ist auch mega egoistisch, weil es geht in dem Moment nicht um dich. Wenn ein Video von dir gedreht wird, wo du zeigst, wie du mit dem Baby umgehst oder äh, die Message, die du da äh, gerade ähm, projizierst, ähm, oder rüberbringst, es geht ja nicht um dein Gesicht. ne, das Sagt ja auch kein Mensch, oh Gott, guck mal, der hat aber da komische Falten im Gesicht. Sondern es geht um den Mehrwert, um den Inhalt, den du bietest. Und in dem Fall ist es ja einfach nur zu zeigen, wie du mit dem Baby umgehst. ne. Und äh, wir neigen auch immer dazu, uns selbst immer so, ja, so ernst zu nehmen und versuchen immer, alles perfekt zu machen. Aber gerade diese kleinen Fehler, kleine Versprecher führen dazu, dass die der Mensch, der dich da anschaut, dass er dich sympathisch findet, weil der merkt, okay, mal guck mal, ich habe auch gerade einen Fehler gemacht, guck mal, äh, der hat Ecken und Kanten, ja cool, der ist mir sympathisch und darum geht's ja auch in so einem Video, Sympathie und Vertrauen rüberzubringen, weil das führt ja dazu, dass die Eltern, wenn die dann zu uns kommen, uns dann schon vorher kennen und ähm, ja und auch kommen, weil sie uns mögen, ne? weil das ist nun so, du hast Dienstleister A, Dienstleister B, beide haben das gleiche Produkt, wo kaufst du den, den du magst, oder? Genau. genau,
1: genau, so ist das und da kann ich auch mal aus dem Nähkästchen sprechen. Anfangs, als äh, als ich mit Dennis gedreht habe, der war auch total nervös. So <lacht> hat sich oft verhaspelt, immer wieder. Ah, nein, ich muss noch mal neu ansetzen. Wichtig ist da aber dann auch einfach nur, dass man sich Zeit dafür nimmt. Jedes Mal, wenn Dennis sich verspricht im Video, sage ich einfach okay, wir machen es einfach noch mal neu. Wir haben die Zeit und es ist alles ruhig und entspannt. Wenn man sich selbst nicht so diesen krassen Druck macht, dass alles perfekt sein muss, dann wird es auch und dann fühlt man sich selbst auch nicht hässlich oder scheiße vor der Kamera. Also es ist einfach, ja dieses, man muss da mit einer gewissen Entspanntheit rangehen und dann ist das auch alles eigentlich gar kein Problem. Ja, eine lockere
0: Atmosphäre, ne? Genau. Genau. Ja, wenn wir jetzt mal so ins, ins, in den Social Media gucken, ähm, wie sieht's denn da aus? Also ich sehe immer mehr Videos. Meinst du, die Tendenz geht da, geht da hin? Ja, genau. Die Tendenzen,
1: die sind aber auch schon seit den letzten drei, vier Jahren so, dass immer mehr äh, Bewegtbild produziert wird und halt auch ausgestrahlt wird, weil man, wie anfangs gesagt, zum einen die Emotionen wesentlich besser rüberbringen kann und weil wir Menschen auch ganz anders auf Bewegtbild reagieren. Also, wenn man zum Beispiel in Hamburg in der U-Bahn langläuft, guckt man sich in der Regel nicht die Plakate an, sondern... Man guckt sich das an, wo sich was bewegt, weil man halt wie angezogen wird. Das Bewegtbild zeigt halt einfach wesentlich mehr Emotionen. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Bewegtbild, logischerweise. Ähm, mittlerweile ist es auch einfach ja so, dass die Menschen immer weniger Interesse oder Zeit und Lust haben, sich Artikel durchzulesen. Die wollen einfach, keine Ahnung, auf dem Weg nach Hause im Zug sitzen und sich ein Video angucken und berieselt werden. Ja. So und... Das ist auch schon der größte Indiz dafür, sage ich mal, dass Bewegbild
0: einfach immer mehr auf dem, auf dem Vormarsch ist. Hm. Ja, auch hier ähm, Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook hat ja auch mal vor ein paar Jahren gesagt, dass er die Tendenz in den nächsten fünf Jahren so sieht, dass über 80% der Inhalte auf Facebook nur noch Videos sein werden. Und es ist ja auch so, also wenn ich auf auf Facebook bin und ich scroll da mal so durch, bleibe ich eigentlich immer eher bei Videos hängen als bei Fotos, weil so wie du sagst, Mait, das ja auch interessanter wirkt, ne? Genau. Ja, jetzt ähm, haben wir da draußen jetzt äh, den einen oder anderen vielleicht animiert, doch ein Video zu machen. Wie soll er das denn jetzt auf äh, noch, ja, dass ein gutes Ergebnis dabei rumkommt? Hast du da so einen Tipp für, wo man nicht immer gleich so eine übelst teure Kamera investieren muss? Oder die meisten sind ja auch Fotografen und die meisten haben ja auch eine Kamera, die filmen kann. Aber was es da so für einfaches Equipment gibt oder Möglichkeiten, um tolle Sachen zu produzieren?
1: Also klar, da gibt es einige kleine Sachen schon, die man selbst relativ einfach umsetzen kann kann. Also der einfachste Weg ist natürlich einfach das Handy zu nehmen und sich selbst mit dem Handy zu filmen. Da ist eine der Regel ein vernünftiges Mikrofon drin. Klar, man sollte jetzt nicht bei Windstärke 10 draußen stehen und sich versuchen zu filmen, weil man hört halt nur das Rauschen. So, Wenn man das jetzt ein bisschen professioneller machen möchte, dann holt man sich eine kleine Kamera. Wie Dennis sagte gerade eben die meisten Kameras von euch können auch filmen. Es reicht vollkommen, in in Full-HD zu filmen. Das muss jetzt keine 4K, 6K, 8K-Kamera sein. Das ist vollkommen irrelevant. Und dann würde ich da ganz einfach Standardprofil profilfilm gut ausgeleuchtet, ein einfaches Licht hinstellen. Oder wenn ihr draußen seid, dann ah, habt ihr die Sonne, ist ja sowieso kein Problem. Einzig wichtige Sache oder Komponente da ist einfach der Ton. Der Ton ist das ausschlaggebendste Mittel, um eure Meinung oder eure Eindrücke rüberzubringen. Das Video mit schlechten Bildern kann man immer verzeihen, aber wenn der Ton einfach abrauscht oder nicht laut genug ist und nicht deutlich genug ist, dann ist das Video in der Regel scheiße. Es hört sich kein Mensch nachher an. Ne? Genau, genau. Also ich meine, keiner hört sich ein Video an, wo man 15% von dem, was geredet wird, nur versteht, weil er im Wind steht oder keine Ahnung, an der Autobahn. Das ist halt einfach anstrengend für ein selbst. Man möchte einfach immer die klare Aussage verstehen können, was er sagt. Mhm. So, und da ist einfach, ja, ganz viel aber auch einfach Rumprobiererei. Holt euch ein, äh, ein passendes Mikrofon, einfach eins, womit ihr euch gut aufnehmen könnt. Am besten ein Lavalier mikrofon das ist so ein, so ein Ansteck-Mikrofon. Und alles andere kommt von selbst. Redet da rein, spricht das ein, was ihr sagen wollt. Und dann guckt ihr, was ihr filmt. In der Regel ist es auch das einfachste erst die sogenannte Moderation zu machen, also dass man erzählt, worüber man filmen möchte, weil dann hat man weiß man, was man drin haben möchte. Also ihr, ihr sprecht aus, okay, heute zum Beispiel wollen wir ein Körbchen packen. Dafür brauchen wir das, das, das und das. Und dann sprecht ihr das erst einmal ein und dann könnt ihr das alles nochmal einzeln nachfilmen und dann
0: als Schnittbilder drüberlegen und dann ist das relativ einfach gemacht. Nein. Hm. Das kann man auch zum Beispiel für die Stories nehmen. Wenn man auf Instagram äh, ein Profil hat, dann ähm, schauen sich die Leute super gern auch Stories an. Noch da kann man anfangen und äh, muss gar nicht so professionell einsteigen. Damit kann man erstmal erste Erfahrungen sammeln, weil da hast du immer nur so 15 Sekunden und kannst äh, deine Message rüberbringen. Wenn du mal ein Baby da hast, frag doch einfach mal die Eltern. Wenn du sowieso schon die Veröffentlichungsrechte hast, also dass du die Fotos veröffentlichen darfst, dann haben die Eltern auch im wenigsten in den wenigsten Fällen was dagegen, wenn du auch mal kurz eine Story machst. Und dann sagst du hier, guck mal, mein heutiger Besucher, das muss immer gar nicht wie Text sein. Und ähm, dann nimmst du die Leute einfach mal mit und zeigst denen ähm, das Baby, was du da gerade vorhast. Und ähm, glaub mir, ihr sammelt so viele Herzen von den Leuten, weil die das so niedlich finden. Babys ist nun mal das äh, Niedlichste, was es so gibt. Gerade für die Mamas. Und äh, die freuen sich, wenn ihr sowas dann auch mal postet. Ne? Ja, Malt, ähm dich kann man ja auch buchen, quasi als äh, für ein Image-Video. Wie läuft das da so ab? Genau, also
1: das ist in der Regel so ähm Erst einmal muss natürlich klar definiert werden, was willst du haben von mir. So, ist es ein Imagefilm, ist es ein Messefilm, ist es ein Hochzeitsfilm, Animationsfilm, was auch immer. Also es muss halt immer klar, also in erster Linie klar werden, was will man selbst damit erreichen. So, im nächsten Step geht es dann dahin, dass wir gucken, okay, wen wollen wir damit erreichen? Wer ist die Zielgruppe überhaupt und wen wollen wir damit ansprechen? Was ist der der, der Mehrwert aus dem Video nachher soll einfach nur gezeigt werden, wie geil das Unternehmen ist oder soll gezeigt werden bzw. sollen neue Mitarbeiter bzw. Kunden generiert werden und da sind dann halt erstmal so relativ viele konzeptionelle Fragen im Vorwege, die dann später entscheiden, okay, wie lange brauchen wir zum Drehen, wie lange brauchen wir für den Schnitt und was soll natürlich dann auch im Schnitt am Ende des Tages bei rumkommen. Ein Imagefilm von einem Unternehmen, wo einfach nur ein Mitarbeiter gezeigt wird, der ein bisschen was über das Unternehmen erzählt und das war's, ist halt leider kein richtiger Imagefilm, weil derjenige, der sich das dann anguckt, weiß zwar durchs Hören, was derjenige gesagt hat, okay, das Unternehmen kann das und das, aber es sieht halt ja gar nichts. So zum Beispiel wenn du da jetzt, keine Ahnung, wenn du deinen eigenen Eisladen hast, dann film, wie du das Eis verkaufst, wie du das Eis herstellst und ja, wie so der Tagesablauf von deinem Eisladen ist und nicht einfach nur Antonio, der ein bisschen erzählt, dass er aus Italien kommt und gerne Eis isst. Ja, das so. sind ja die das meisten. Ja, ja, genau. Aber ja. um es einfach mal so ganz stumpf runter zu sagen, mhm. es geht halt einfach darum, eine Aussage zu treffen und die trifft man in der Vorkonzeption praktisch und dann
0: nachher im, im umgesetzten Film. Hm, genau. Es geht ja auch ein bisschen darum, eine Geschichte irgendwie zu erzählen, Storytelling. Wir genau. alle lieben Geschichten, ne? Genau. genau. Du gibst, glaube ich, auch einen VHS-Kurs im Bereich Smartphone-Fotografie, ne? Äh, ne, Videografie, ne? Genau.
1: Das ist dieses Jahr das erste Mal, da sind wir jetzt ganz frisch, da haben wir mit der VHS hier in Neumünster einen Kurs erarbeitet, wo es darum geht, mit dem Smartphone zu filmen. Gar nicht mal so hauptsächlich für Unternehmer, sondern auch für Eltern oder Jugendliche, auch ein bisschen mit dem Aspekt dahinter, was da schieflaufen kann, wenn man sich selbst filmt. Also ich meine, man kennt das immer noch, diese Zeitungsartikel oder Berichte, ah ja, Mädchen, 15 Jahre, filmt sich nackt, schickt das Video rum und an der ganzen Schule ist sie dann die Schlampe. So, das ist auch einfach, man muss da auch einfach drauf aufpassen, wie man sich filmt und vor allen Dingen halt in den öffentlichen Medien, dass man die richtig äh, positioniert praktisch die Videos oder beziehungsweise natürlich im Idealfall gar nicht erst solche Videos filmt. Mhm. so Und auf der anderen Seite für die Eltern zum Beispiel, wenn man auf dem Kindergeburtstag ist, wie man da einfach auch mal schnell und ein schönes Video mit dem Handy filmen und schneiden kann. Genau.
0: Mhm. Ja, cool. Also wenn du aus Neumünster kommst und da ein bisschen Input brauchst, Malz ist der Richtige. Kann ich nur empfehlen. Ja, Malz, wo findet man dich denn überall, wenn man dich suchen möchte? Genau, also
1: das Ganze läuft gar nicht nur über meinen Namen, ich mache das zusammen mit meinem Partner Igor und wir haben jetzt gerade so, ähm, ja nicht direkt ein Unternehmen gegründet, sondern ein Kollektiv und wir machen das halt zusammen, er wohnt äh, bei Aurich da in Nordfriesland und ich hier in Neumünster und äh, bei uns läuft das über Ayo, relativ leicht gesagt, es sind einfach die Anfangsbuchstaben unserer Nachnamen a -Y -H -O. Und da findet ihr uns ganz normal über die Homepage, über Facebook, über Instagram. Verlinken wir und alles. Genau, alles überall, eigentlich immer unter AO oder aho. Da findet ihr uns, da könnt ihr uns Fragen stellen, da könnt ihr uns schreiben. Wenn ihr einen Film für euer eigenes Unternehmen braucht, könnt ihr dann
0: natürlich auch gerne mit uns in Kontakt treten. Und dann können wir uns gerne mal zusammensetzen. Ja, sehr cool. Ja, einer der Fragen, die ich immer stelle an meine Interviewpartner, Ihr kennt das schon, Malz noch nicht. Malz, was ist für dich die Definition von Glück und Erfolg? Also Glück und Erfolg ist für mich definitiv nicht einfach abgestempelt
1: mit Familie und Geld haben oder Haus und Geld haben, sondern Erfolg ist für mich, wenn ich in dem Bereich, in dem ich arbeite, glücklich bin. Und gar, also Da geht es mir gar nicht mal so krass darum, irgendwie keine Ahnung, jeden Monat 10.000 Euro zu verdienen, sondern lieber... Keine Ahnung, 3000 Euro und sagen können, okay, ich habe jetzt aber auch im Umkehrschluss Zeit für meine Familie und kann mit zukünftigen Kindern einfach spontan auch mal ein Schwimmbad fahren oder so, ohne erst gucken zu müssen, ah okay, wann habe ich jetzt das nächste Mal frei und das ist alles so stressig jetzt hier mein normaler Beruf und also Glück und Erfolg ist für mich einfach Zeit für mich, meine lieben Familie und Freunde zu haben und gar nicht so sehr reich zu sein, weil Reichtum ist
0: vergänglich und überhaupt nicht beständig, in meinen Augen. Perfekt. Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge. Sehr gut, ich danke dir, malz. Ähm, wenn ihr da noch Fragen habt, also wenn du noch Fragen hast dazu, dann schreib gerne, Malz oder auch mir. Ähm, ansonsten hinterlass gerne eine Message, einen Kommentar und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.